0: كتاب الفرائض باب قول الله تعالى وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما والسدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية توصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. حدثنا
1: قال المؤلف رحمه الله كتاب
0: الفرائض ها كيف؟ المجلد الثاني عشر هذا خلص انتهى الحادي عشر بس البعض
1: ايش؟ كتاب الفرائض، الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة ولها اصطلاحات متعددة، فالفرائض في التكليف ما أُمر به على سبيل الإلزام، وهي مرادفة للواجبات، والفرائض في في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال والفرائض في باب في باب النصيب المقدر شرعا للوارث فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة والورثة ثلاثة أقسام وإن شئت فقل قسمان أصحاب فروض وعصبه وذو ارحام هذا على تقسيم ثلاثة وان شئت فقل اثنان لان ذو الارحام ينزلون منزله من ادلوا به فان ادلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض وان ادلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب ولهذا لو قال قائل إن الورثة ذو فرض وعصبة، وجعل الميراث الأرحام مبنيًا على هذا، لصح، لكن العلماء قالوا إنهم ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم، لأن ذو الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم، بخلاف أصحاب الفروض والعصبة، فقد أجمعوا على ميراثهم، فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى فرض وعصبة ورحمة ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث وضقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء آية المواريث قال الله تعالى فيها يوصيكم الله في أولادكم والوصية هي العهد الى الشخص الى الشخص الموصى به على سبيل الاهتمام وفي قوله يوصيكم الله في اولادكم دليل على ان الله ارحم بنا من ابائنا لانه هو الذي اوصانا على اولادنا اذا فهو ارحم باولادنا منا والاولاد يشمل الذكر والانثى ولهذا قال للذكر مثل حظ الانثيين وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع كل من يرث من الفروع اذا اجتمع الذكور والاناث في منزله واحده فللذكر مثل حظ الانثيين فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك المهم من هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع إذا اجتمع ذكور وإناث في منزلة واحدة فلذكر مثل حظ المثال ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصنع إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وقول إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة إذا زدنا على اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ولا يزيد الفرض بزيادتهن فالثلاث والثلاثمائة سواء وقول فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن ثلثان لما قال فوق اثنتين فليس لهن ثلثان إذا ما الذي لهن ها؟ إذا قلنا النصف منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فإنه قيد فرض النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني، ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد وأن تقرير الآية إن كنا نساء اثنتين فما فوق ولكن هذا القول ضعيف لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم وإنما زيادة تكون في الحروف ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره حرف معناه في غيره وليس معناه في نفسه وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا إذا ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القليل وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة وأما الثنتان فليس له النص لخروجهن بقوله
0: أو لخروجهما
1: بقوله وإن كانت واحدة فلها النص وإذا كنا لا نعلم من النساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين لم نذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا ها إلا النص أو الثلثين ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلا نصف فلا النصب يخرج به ثنتان فما زال ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن ربيع الثلثين أعطاهن الثلثين ويدل لهذا ايضا قوله تعالى في الاخوات في اخر السوره ان أمر هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قالوا واذا كانت الاختان لهما الثلثان البنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما، ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان، فيكون فائدة فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن وانهما ما بلغا من الفرقيه فليس لهما الا الثلثان وان كانت واحده فلها النسل إذاً ميراث الفروع تم كاملا في هذه الجمله القصيره اذا اجتمع الفروع الاولاد ذكور واناث في منزله واحده ها فللذكر مثل حظ وإن وإن فرد النساء وإن انفردت وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان هذا ميراث الفروع الأصول قال ولأبويه أبويه يعني أباه وأمه وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكوريه على الانوثه فغلب جانب الابوه لانه ذكر وهو افضل من الانثى قال ولي ابوين نعم لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ايضا سهل نيره الابوين كل واحد له السدس مما ترك الابن او البنت ان كان لهم ولد فاذا هلك هالك عن ام وابن فللام السدس عن, عن ابن وابن فللاب السدس عن اب وأم عن أبن وابن بكل وابن فللاب السدس وللام السدس فقط لانه قال ان كان له ولد طيب كلمه ولد يشمل الذكر والانثى فاذا وجد للميت ابن او بنت وابوان فليس لواحد منهما الا السدس لكن ان بقي شيء بعد فرض البنت كان للاب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر يقول فان لم يكن له ولد وقلنا اذا كنا نساء اثنتين فهل لهما الثلثان او النصف وقلنا لهما الثلثة واستدلنا على ذلك بنص وقياس النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن يسار بن الربيع أعطاهما الثلثين والقياس أن الله جعل للأختين الثلثين فالبنات من باب اودع وعليه فيكون فائده قولك فوق الاشاره الى ان الفرض لا يزيد بزيادتهن طيب ثم قال الله عز وجل وان كانت واحده فلها النصف الواحده لها النصف طيب و... وعلم من قوله واحده فلها النصف انه ليس معها ابن لانه لو كان لها مع... لو كان معها ابن لا دخل في قوله للذكر مثل حظ النتيعين إذا هذه الآية تدل على أن الفروع إما ذكور وإناث فميراثهم غير مقدر غير مقدر لأنه تعصيب للذكر مثل حظ النتيعين إذا كنا إناثا فقط ف. ايش فالواحد لها النصف وما زاد لهم الثلثان اذا كانوا ذكورا خلصا فميراثهم غير مقدر تعصيب لانه اذا كان الذكر اذا شارك الانثى جعلها عاصبه فكيف اذا كانوا ذكورا يكون بالتعصيب من باب اول فصار الورثه الان الفروع تات اقسام ذكور خلص والثاني اناث خلص والثالث ذكور واناث الذكور الخلص والاناث مع الذكور يرثون بالتعصيب والاناث الخلص بالفرد للواحد عن نصف ولمزاد الثلثان طيب، الأصول لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصقوا بالآباء من الآباء بالأبناء كيف ذلك؟ لأن الفرع بضعة من أصله وليس الأصل بضعة من فرعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. بضعة مني. فلهذا بدأ الله بذكر ميراث الفروع لأنهم ألصق ها بآبائهم من الآباء بالأبناء، ثم انتقل إلى ذكر ميراث الأصول، فقال عز وجل: ولأبوي أبوي من؟ أبوه وأمه. واطلق عليه اسم الابوين تغليبا وتشريفا تغليبا وتشريفا لان شرف الذكوريه اعلى من شرف الانوثه فلهذا غلب اسم الاب على اسم الام نعم طيب بابوين لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ورث فإن لم يكن له ولد ووارثه أبوه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ذكر الله ميراث الأبوين وقسمه إن كان له ولد والمراد بالولد الأبناء والبنات يعني الذكور والإناث إن كان له أين الميت ولد فلكل واحد منهم السدس إذا مع الولد يرثان يعني السدس ايش الولد؟ ذكر أو أنثى. واحد أو متعد لكل واحد منهما السدس لا يزيد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس. عن أم وابن فللأم السدس. عن أم وأب وابن فلكل واحد منهما السدس. طيب. إذا كان الولد إناثاً. أو نقول عين. الولد الذي يكون مع الأبوين إما ذكور خُلَّص أو إناث خُلَّص أو ذكور وإناث. كذا إن كانوا ذكوراً خُلَّص فليس للأبوين إلا السدس لكل واحد. ذكوراً وإناثاً ليس للأبوين إلا السدس لكل واحد. إناثاً فقط فإن الإناث يأخذن نصيبهن والباقي إن بقي شيء للأب تعصيبا لكن يفرض له السدس ولا لا، نعم يفرض يفرض له السدس فهلك هالك عن أم وأب وبنت أم وأب بنت، البنت لها النصف والأم السدس والأب السدس كم بقي؟ بقي واحد بقني واحد الباقي للاب تعصيبا الباقي للاب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر طيب هلك عن ابوين وبنتين ابوين وبنتين الابوان فرضهما الان السدس للام السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان والباقي ما بقي شيء ما بقي شيء تمام إذا واضح إن شاء الله صار الأب والأم مع مع الأولاد لهم ثلاث حالات مع ذكور خُلَّص ليس لهم إلا الفرق لكل واحد سدس مع إناث خُلَّص لكل واحد الثلث وإن بقي شيء بعد فرض البنات أخذه من الأب بالتعصيب إناث وذكور ليس لهما إلا السدس لكل واحد قال الله عز وجل فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث اشترط الله للأم الثلث اشترط لإرث الأم الثلثة شرطين أن لا يكون له ولد وأن يرثه أبواه أقول؟ كيف نقول الشرط الأول واضح إن لم يكن له ولد ها؟ الشرط الثاني معطوف على الشرط الأول ووارثه أبواه فلأمه الثلث مثاله هلك عن أمه وأبيه عن أمه وأبيه للأم الثلث والباقي للأب إذا قال قائل كيف قلتم الباقي للأب نقول لأنه اجتمع شخصان في حق وقدر نصيب أحدهما فيقول الباقي للآخر قطعا كما لو قلت مثلا أعطيت إنسان مالا مضاربه قلت يا فلان هذا المال مضاربه معك ولك ربع الربح لك ربع الربح طيب الباقي لصاحب المال هذا لما قال الله عز وجل فلأمه الثلث وسكت عن الأرض علمنا أن لهم الباقي وذلك لأن الحق المشترك بين شخصين إذا قدر نصيب أحدهما صار للآخر الباقي، طيب اشترط الله تعالى شرطين ان لا يكون له ولد وان يرثه ابواه، طيب ان ان لم يكن له ولد وورثه مع أبوه احد مع ابويه احد فإن الحكم يختلف لأنه فات الشرط وهذا إنما يكون في العمريتين العمريتين وهما زوج وام واب وزوجه وام واب هاتان العمريتان تسميان بهذا الاسم لان اول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله
0: عنه
1: ننظر الان الميراث المساله الاولى زوج وام واب للزوج النصف يبقى معنا نصف نصيب هذا النصف نصيب الأم والأب وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب صار للأم نصف علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب فللأم ثلث هذا النصيب الزوج اخذ حقه النصف مشى نقول باقي النصف الام ثلثه ثلث ثرت الباقي واضح وللاب الباقي وللاب الباقي وهذا في غايه ما يكون من القياس طيب العمريه الثانيه هلك عن زوجه وام واب ميراث الزوجة الربع أخذت الربع دقي ثلاثة أرباع الثلاثة أرباع مال مشترك بين الأم والأب وقد علمنا مما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب لكل الأم ثلثه إذا للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي والباقي للأب وهذا هو الحكمة والله أعلم في قول الله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس كان له إخوة يعني الميت إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس طبعا ولف في قول فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها يعني فاذا ورثه ابواه وكان له اخوه فلامه السدس مثاله هلك عن امه وابيه واخويه الشقيقين كم للام السدس لان له اخوه للام السدس والباقي الأب والاخوه لا يرثون مع الاب لا يرثون مع الاب وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الايه وهو قول الائمه الاربعه وخالف في هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ان الامه في هذه المساله ترث الثلث ترث الثلث لان الاخوه محجوبون. والمحجوب لا يحجب المحجوب لا يحجب ولكن في قوله نظر وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في إيش؟ في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبق يعني لو قال الله عز وجل وإن كان له إخوة لكان هناك احتمال لما قاله الشيخ الإسلام من تيمية لكن قال فإن كان فالجملة مفرغة على ما قبله وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة وهو أن الأخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا وإن لم يرثوا التماس بعض بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الأخوة لأنهم أبناء فيحتاج إلى مال أكثر نقول هذا منقوض بما لو كانوا إخوة من الأم لو كانوا إخوة من الأم فإن الزوج لا ينفق عليه فإن الأب لا ينفق عليه لأنهم أولاد الأباعد ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنياء الأبناء اللي الذين هم إخوة الميت فان الميت فان الاب لا ينفق عليه لغناهم لكننا نقول يعني لا حاجه الى التعليل لأن, لان العله اذا نقضت فقد انتقضت وبطلت بل نقول ان مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله وقال في الآية الأخرى: تلك حدود الله. وقال في الثالثة: يبين الله لكم أن تضلوا. فنحن إن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلل تكون منقوضة. لأن لأنك إذا عللت بعلة ينقضها الخصم خصمت، ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقضه. لماذا؟ لأنه إذا نُقض عليك ضعف جانبك. طيب إذا الخلاصة صار للأم السدس مع وجود الولد وللام الثلث مع وجود جمع من الاخوه لقوله فان كان له اخوه ولها الثلث بشرطين ان لا يكون له اخوه وأن لا, وان لا يرثه سوى أبويه ولهذا قال الفرضيون ان الام ترث الثلث بثلاث الشروط أن لا يكون فرن وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يلحقها من التعصيب، قال من بعد وصية يوصي بها أو يوصي بها من الميت. يعني ان هذا الميراث يكون من بعد الوصيه وعلى هذا فاذا اوصل ميت بشيء فاننا نقدره معدوما من المال معنا ايه نعم. معنا ولا رايح؟ اذا اوصل ميت بشيء فاننا نقدره معدوما من المال ونجعل القسمه بعد خصم الوصية وظهر الآية من بعد وصية يوصي بها عموم الوصية أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت ولكن هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث والقيد الثاني أن لا تكون لوارث. عرفتم إذا من بعد وصية قيدت بالسنة ومعلوم أن السنة تقيّد القرآن وتخصص القرآن وتبين مجمله، فيكون من بعد وصية يشترط فيها إيش؟ شرطان أن تكون من الثلث فأقل وأن لا تكون لوارث. قال: أو دين دين في ذمة الميت، والدين ليس هو المفهوم عند العامة، وهو ما أُخِذ على سبيل التورق، بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض، أو ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو ضمان متلف اي شيء يثبت في ذمتك فهو دين اذن الميراث مسبوق بشيئين هما الوصيه والدين طيب يبقى النظر في الترتيب بين الوصيه والدين ايهما يقدم يقدم الدين للدليل والتعليل للدليل والتعليل اما الدليل فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قضى بالدين قبل الوصية. وأما التعليل فلأن الدين واجب والوصية تبرع يعني التطور ومعلوم أن الدين أهم ومعلوم أن الواجب أهم من التبرع والتطور فلذلك قدم الدين على الوصية فإن قال قائل لماذا قدم الله وصية على الدين فالجواب على ذلك أن الوصية قدمت على الدين في الذكر لا في الحكم لأن أو لا تقتضي الترتيب بل ظاهره من بعد وصية إن كان هناك وصية أو دين إن كان هناك دين فلا تكون الآية دالة على اجتماعهما فالآية ليس فيها شيء ليس فيها ترتيب حتى يقال إن هذا يرد على ما قلنا من أن المقدم الدين من أن المقدم الوصية إذا هل هناك فائدة من تقديمها ولو ذكرًا لا حكما يقول العلماء فيها فائدة اولا ان الدين له مطالب بخلاف الوصيه فان الموصي قد لا ان فان الموصى له قد لا ان بالوصيه ولا يطالب بها والثاني ان الدين واجب يهون على الورثه عن ايش عن يقوم به واما الوصيه فإنها تبرع فربما يتباطأ الورثة في تنبيه في تنفيذها ربما يتباطؤون فلهذا قدمت ذكرًا لا إيش؟ لا حكمًا نعم من بعد نصيحة يصيبها إلي آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفع نعم الآباء لا ندري أيهم أقرب نفعًا والأبناء كذلك لا ندري أيهم أقرب نفعا هل هو الابن الأكبر أو الأصغر أو الأوسط والآب مع الأبناء ها. لا ندري أيضا أيهم أقرب نفعا وهذا يدل على جهل الإنسان الجهل السحيق إذا كان لا أدري عن أبيه وابنه أيهم أقرب نفعا أو عن أبنائه أو عن آبائه دل ذلك على إيش؟ على جهله العميق. كيف اقرب الناس لك لا تدع ايهم اقرب لك منه. اقرب لك نفعا؟ فريضة من الله. يعني ان الله فرض ذلك فريضة يجب ايصالها الى اهلها. ومن هذا الحكم اخذنا ان تعلم علم الفرائض فريضة. فرض كفاية. وجهه لان ما لا يتم الواجب الا به ايش فهو واجب فاذا كان الله فرض علينا ان نقسم المال كما قال فان الواجب علينا ان نتعلم كيفيه هذه القسمه ثم قال وكان الله عليما ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليما يعلم أيهم أقرب؛ آباؤنا أو أبناؤنا، ويعلم المناسب في الأحكام، حكيمًا يضع الأشياء في مواضعه وختم هذه الآيات الكريمة بالعلم والحكمة أنسب ما يكون، أنسب ما يكون؛ لأن المقام يقتضي علمًا بالاستحقاق. ويقتضي حكمة في وضع الحق في نصابه ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما هذه الآية تعتبر باب ميراث ها الأصول والفروع نعم نعم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم هذا. كيف؟ ما ندري. الله أعلم. هكذا أمر الله. فيها في الدنيا وفي الآخرة. نعم. نعم. إن كان له أخوة فلأم يس مسلمة. ولقد نشأت في مكان أن
0: أخوان
1: يقول يقول it فما الدليل على ان الاخوين the حكم
0: But
1: اقل ما that the اذا
0: is
1: the same. The the يعني مراد الجنس جنس الاخوه مشكله يعني علينا الواحد. احسن الله الكبار والله اعلم كيف، وقول الله عز وجل أه فاصلحوا بين اخويكم ثم قال بعد ذلك انما المؤمنون لا لا ف... يعني اصلحوا بين اخويكم هم اثنين وحنا ثلاثه انا الثالث المصلح. لكن قال ما بعد ذلك انما المؤمنون لا يخفون. اي يعني
0: يدخل المصلح معهم. اين عندنا في الشكل اقل جمع اثنين
1: اقل جمع اثنين هذا جواب
0: اقل جمع اثنين
1: قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم اللام هنا للتمليك نصف ما ترك ازواجكم ما ترك من كل ما يتمول ومن كل اختصاص ومن كل حق من كل ما يتمول وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع او اختصاص كالذي يختص به صاحبه ولكن لا يقع عليه البيع والشراء كالكلاب المعلمه او حقوق كحق الشفعه مثلا فالايه ما ترك عامه للمال والاختصاص والحق كل ما ترك وقول ازواجكم جمعوا زوج والمراد بهن النساء والدليل ان المراد بهن النساء قوله ولكم الخطاب هنا لمن للذكور ان لم يكن لهن ولد يعني ان لم يوجد لهن ولد والمراد بالولد هنا الذكر او الانثى الذكر او الانثى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وكلمه ولد في الجملتين نكره في سياق الشرط فتكون عامه للواحد والاثنين وتكون كذلك عامه لولد الصلب وولد صلب الصلب. من ولد صلب الصلب؟ أولاد الأبناء أولاد الأبناء وإن نزلوا. قال: ولهن الربع... نعم، يقول عز وجل: "فلهن ربع مما ترك... فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين". سبق الكلام على هذه الجملة ثم قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. وهذه ايضا نقول فيها كما سبق في إرث الازواج من زوجاتهم الا ان الحال التي يكون فيها للزوج الربع يكون للزوجه الثمن. والحاله التي يكون للزوج النصف يكون للزوجه الربع طيب عموم ولد في الموضعين تشمل الولد من نفس الميت او من غيره فلو كان للزوجه التي ماتت ولد من غير الزوج الذي يرثها فالحكم لا يختلف بين ان يكون من و... من زوج سابق او ان يكون من الزوج الذي ماتت في حب... الذي ماتت في حباله وكذلك الزوج اذا مات لا فرق بين ان يكون الاولاد الذين خلف من هذه المراه التي ورثت او من امراه اخرى فالولد يعتبر بالميت ولا بالباقي بالميت ولا الباقي متاكدون طيب الباقي المرأة ثلاثة الزوج فإذا مات الإنسان الزوج وليس له أولاد وللمرأة أولاد كم ترث؟ إذا المعتبر الميت ولهذا قال إن لم يكن لكم ثم قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة إن كان رجل أو امرأة لكن قدم الخبر إن كان رجل يورث كلالة يعني يكون يرث بالكلالة، والكلالة الحواشي، الكلالة الحواشي مأخوذة من الإكليل، وهو الشيء المحيط بالشيء، يورث كلالة أو امرأة وله أي الرجل أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهؤلاء هم الاخوه من الام بالاتفاق يعني اذا مات انسان عن اخوه من الام وارثه كلالة اي ليس له ولد ولا والد يعني ليس له اب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن بن ولا ابن ولا بنت ابن فهذا هو الذي يرث كلاله، الكلاله من ليس يرثه ولد ايش؟ ولا والد، له اخوه من الام للواحد للواحد السدس، والاثنين فأكثر الثلث، ولهذا قال فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ويستفاد من الآيات الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث لا يفضل الأخ على الأخت في خلاف الأشقة أو الاب فإن الذكر مثل حظ نتعي لأن إرث الأخوة من غير أم بالتعصيب وإرث الأخوة من الأم بالفرض فلهذا كان ذكرهم وانثاهم على حد سواء طيب إذا هلك هلك عن أخ من أم وعم كم الاخ من ام الثلث عن اخوين وعم الثلث عن اخ من ام واخت من ام وعم الثلث عن اربعه اخوه من ام